0: a tutti benvenuti e benvenute oggi facciamo una chiacchierata con young stalin della p38 gang a fine novembre è uscito il loro primo disco che si chiama nuove br e apriti cielo schiaffi in faccia a tutto ciò che è riferimento al mainstream alla classe dominante al potere al capitalismo però c'è da dire anche tanti nel movimento non hanno, non hanno accolto benissimo questo disco eh, sono infantili sono poser e tutta una serie di accuse eh, per i temi per l'attitudine e anche per il modo di stravolgere un genere ma per certi versi di stravolgere anche alcuni stereotipi eh, propri della sinistra antagonista Abbiamo intervistato Young Stalin e abbiamo parlato con lui di musica, di società, di droghe e del progetto artistico della P38 Gang, ma anche di politica e di di lotta rivoluzionaria. Ringrazio i compagni che hanno reso possibile l'intervista, quelli che hanno lavorato le domande e quelli che poi l'hanno condotta direttamente. Grazie a tutti e buon ascolto. Avanti!
1: Il 38 è gang! Uh-huh. Renato Curcio, Maglia di Gucci, Gucci. fatto di tutto, ho oh, fatto di tutto, uh-huh. sono nel mio center uh-huh. Cibo dobbiamo e la uh-huh.
0: mette, uh-huh. porco dio, sempre, sempre, uh-huh. Tenuto dell'intervista di responsabilità dell'intervistato, qui siamo ben convinti che la rivoluzione socialista sia all'ordine del giorno.
2: Allora, io come prima domanda, a partire proprio semplice, eh, ti chiederei come nasce il progetto musicale del P38.
3: Allora, la Genesi diciamo, è relativamente semplice per quanto atipica, ovvero praticamente io avevo un progetto già dal 2018 che si chiamava The Trotsky Squad, che era un progetto praticamente che era iniziato con me, eh, MGN, un altro, altro rapper, quest'ultimo, poi si arenò e quindi continuai praticamente il progetto da solista pur mantenendo diciamo, il nome di una squad per quanto poi di, fasso, di fatto fosse una one man band la qualità sonora era scarsa, nel senso eh, alla fine, almeno per l'entità del personaggio, sia delle tematiche trattate, originava tutto poi da, da quel momento, originava proprio da quel momento là. Tuttavia, appunto, eravamo, cioè, la qualità del suono era particolarmente scadente. Eh, non ci stavamo investendo troppo tempo, l'unico che ci vedeva ero io, il producer eh, alla fine lo faceva più così giusto per per divertimento avevo fatto due concerti, uno a Firenze e uno a Lisbona e poi quando nel 2020 stava per nascere il progetto della P38 io ero praticamente, stavo proprio per smettere di cantare, stavo per vendere tutta l'attrezzatura che avevo eccetera se non che a un certo punto Astore pubblicò nel gruppo Odio di Classe, pubblicò un pezzo che è l'omonimo P38, chiedendo, di, eh, chiedendo se ci fosse qualcuno che potesse essere interessato a fare una roba di quel tipo lì. Dentro il gruppo stava un mio amico che ovviamente ha fatto sì che noi ci mettessimo in contatto e da lì poi tutto il progetto è nato. Peraltro quando era nato, alla fine, oltre appunto a noi, che quindi io, Astore, Pentotal e Dimitri, ce c'erano comunque altre persone, che infatti cominciarono a produrre tutta una serie di pezzi che poi sono, diciamo, rimasti all'interno poi della, della sigla di P38, ma che poi successivamente appunto sono stati un po' accantonati nel momento in cui eh, poi noi quattro abbiamo deciso appunto di formare potremmo dire, il comitato centrale dell'AP38 e prendere un po' le retini, del, le retini del progetto. Caposaldo era chiaramente fare proprio partire facendo un pezzo di gruppo, ma facendo un pezzo estremo. E tra l'altro storia, ascoltando poi anche la roba che, che facevo e che è rimasta un po' nei meandri oscuri di YouTube, <ride> si era reso conto che potevamo fare, fare una cosa veramente molto più a ed esplicita. E l'idea fu appunto quella di farla, di farla con, con Nuove BR. Dice, infatti, in Nuove BR suoniamo noi tutti della P38 e poi è stato quasi una sorta di continuazione naturale quella di, di continuare noi quattro, non escludendo diciamo, tutti quelli che, che vi avevano partecipato ma più che altro perché la nostra idea era quella di non creare un gruppo che si mantenesse, eh, che si mantenesse quasi come, come episodio nella scena rap o comunque solamente della P38, ma da cui appunto potesse scaturire un progetto ben coeso e che portasse poi di fatto un album. Quindi questo qui è stato il modo in cui cui è nata la P38. Ripeto, un modo particolarmente atipico perché comunque è nata sul web. Noi avevamo fatto tutta una serie di pezzi e stavamo già lavorando all'album È la prima volta che ci siamo beccati tutti e quattro assieme, calcolate, a novembre 2020 uscì il 9BR, la prima volta che ci beccamo tutti assieme di persona, Fu a giugno, quindi comunque complice il covid, complice comunque le distanze, tanti altri cazzi personali a non riuscirci a beccare, ha fatto sì appunto che la cosa slittasse, quindi, eh, quindi questo è stato, siamo riusciti comunque a fare un progetto mantenendoci online. È fattibile? Sì, è fattibile, è una sbatta pure.
2: Ecco. Ok, ok. okay. Come seconda domanda, volevo entrare un po' di più nel personale, nella tua figura. Volevo sapere mm-hmm. chi è uh, Young Stalin eh, diciamo, le esperienze di vita che ti hanno portato a, a questo tipo di musica, le influenze che hai avuto.
3: Eh, allora, quando, si fa, quando mi si fa questa domanda è particolarmente difficile rispondere, più che altro perché... Ehm, una delle problematiche che si ha nel, nel portare poi un, eh, uno pseudonimo di questo tipo è che eh, chiaramente entrano in gioco da un lato aspetti personali anche molto spesso inconsci che poi vengono ad essere esagerati e dall'altro appunto tutta una serie di percorsi di vita personali che ovviamente dovrebbero essere, diciamo, rimossi o eh, quantomeno non eh, descritti accuratamente. Quindi cercherò di essere possibile elusivo su aspetti miei personali che possono essere ricondotti alla mia persona per quello che faccio al di fuori, poi della P38. Quindi in generale ehm, sicuramente io vengo, provengo poi da una dal sud Italia, può, questo qui lo posso dire anche perché si sente, dall'estrema provincia del sud Italia in cui praticamente di attività politica pre-universitaria oltre appunto a quello che potevi fare nei licei, era particolarmente bassa, non esisteva nessuna forma di collettivo politicizzato, la prima città, che non dirò qual è, eh, era particolarmente lontana, e comunque il retroterra culturale della zona da cui vengo io è chiaramente un retroterra di, di stampo cattolico, reazionario, comunque di destra. Cioè, nonostante... Eh, Essendo comunque eh, sempre stato interessato più che altro alle vicende del alle vicende, soprattutto della vita dei miei genitori che provengono da un paese dell'est Europa, eh, eccetera, eccetera, mi ero come dire sin da ragazzino affacciato appunto a a tutto tutto il tema appunto del marxismo-leninismo, senza tuttavia avere mai la la possibilità di poterlo praticare, se vogliamo, di poter. di poter assoggettare le persone a tutto questo che è appunto quello, è appunto quello a cui ambisco. E di fatto, ehm, andando poi, trasferendomi poi a Bologna per, per questioni di studio, diciamo, il mio, il mio problema principale è stato sempre quello di riuscire a coordinare da un lato la possibilità di un'azione politica all'interno poi di, un, all'interno poi di una città che della disomogeneità politica ne ha fatto fatto vanto, e allo stesso tempo cercare appunto di mantenere quelli che sono poi aspetti miei eh, personali, che possono essere anche quelli più controversi eh, e che comunque originano e, eh, come dire, eh, si riproducono all'interno poi dell'abito so- sociale in cui, in cui viviamo quindi sostanzialmente una città universitaria che da un lato vive appunto la politica in un certo modo e che dall'altro lato pure all'interno dell'attività politica la propria vita personale tipo compie tutta una serie di azioni che in realtà sono in collisione con tutto questo quindi tutta una serie di situazioni che hanno a che fare con la droga, che hanno a che fare con un nichilismo poi eh, nei rapporti interpersonali particolarmente gravi, che hanno fatto sì che poi per quanto conosca e abbia tantissimi amici che appartengono anche a gruppi politici che poi all'interno di tutti quelli che sono i gossip politici della città di Bologna tendono ad essere l'uno contro l'altro, io mi sono sempre mosso un po' come, come un cane sciolto pur rimanendo sempre all'interno di, all'interno di quell'ambito là non nego tuttavia che eh, allo stesso tempo a livello di ideologia politica ero sicuramente quello più vicino al marxismo leninismo ortodosso se vogliamo quello che viene spesse volte derubricato a, a stalinismo diciamo sebbene in realtà poi anche quella, quell'aggettivo lì è un po' un contenitore vuoto che è fatto più a scopo denigratorio o a scopo dispregiativo, piuttosto che eh, a, scopo di analisi, a scopo di analisi politica. Analisi politiche ho fatto con tutti i compagni e le compagne che gravitavano all'interno di questi gruppi che comunque mi lasciavano sempre fuori. Ci sono gruppi che difendevano queste determinate posizioni? Sì, però tornando a quello che avevo detto prima, andavo in totale condizione con tutto quello che era poi la mia vita personale e con tutti gli ambienti che poi frequentavo, che erano comunque ambienti alternativi, eh, in cui per lo più ambienti, di, ambienti punk, ambienti, ambienti industriali, ambienti comunque di musica sperimentale, in cui appunto il rap non c'entra. Il rap c'entrava proprio diciamo all'origine, ovvero io ascoltavo rap quando ero ragazzino, ho smesso di ascoltarlo con tutta la parentesi da Emischilla, uh, Schill, Fabri e poi tutte quelle sonorità elettroniche, è subentrata poi nel 2016 la trap. È stato lì che io ho avuto questa, potremmo dire, epifania, ovvero andando ad analizzare il fenomeno della trap, che io tra l'altro ho scoperto in verità grazie a mio fratello, che è più piccolo di me, proprio piccolino, e che quindi... Lui la viveva proprio come un fatto puramente generazionale piuttosto che dalla mia prospettiva che lo vivevo quasi come una sorta di evento che travolgeva tutto ciò che stava prima, che era una merda comunque e che ovviamente suscitava in me delle reazioni molto contrastanti perché da un lato dicevo merda che schifo e dall'altro lato dicevo ok abbiamo talmente tanto sdoganato uno stile di vita consumistico capitalista in un modo talmente tanto esorbitante, tale per cui di fatto le persone che cantano e nar- eh, seguono questa narrazione qui a un certo punto è come se descrivessero tutte le marche che c'hanno, tutte le robe che c'hanno secondo una prospettiva quasi, quasi feticistica, ho tutti questi soldi per comprare tutte queste cose per continuare a drogarmi, a rovinare tutta la mia vita e per far vedere a tutti che ci sono riuscito per sempre il semplice fatto che l'esagerazione estrema a cui arriva il capitalismo è proprio questa, è proprio questa all'interno di prodotti consumistici che di fatto poi, una volta che tu li puoi avere, li puoi comprare, li puoi flexare, poi non valgono più, più un cazzo. Nascendo tutte, originando tutte queste riflessioni, ho avuto appunto questa epiofania in cui ho detto, ok, proviamo a fare qualcosa di estremo, davvero. Tenete conto che il mio gruppo italiano preferito sono i CCCP e non nego assolutamente che... Eh, Ci sono grandissime influenze, almeno per me, eh, sia per quello che dico, sia per la la tipologia di sonorità che noi come P38 portiamo. Sono comunque sonorità abbastanza sul filone dell'hardcore trap. E quindi da lì, pian piano, è cominciato ad originarsi appunto la prospettiva di riuscire a portare il messaggio politico, non secondo appunto l'ottica, come dire della militanza politica se vogliamo ovvero non secondo appunto quella comunicazione tipica del rap militante o comunque quella tipologia di comunicazione politica che afferisce giustamente ai gruppi politici bensì portare una tipologia di comunicazione che creasse un, eh, un immaginario comunque forte violento centralizzato sul personaggio centralizzato proprio sul singolo in questo caso stalin che descrive all'interno di tutto questo mondo in cui si muove, quindi in cui lui stesso partecipa al nichidismo di Ernot a cui tutti siamo, a cui tutti noi afferiamo, però che vi reagisce con la volontà con la volontà di propulsione la volontà propulsiva di creare un, uh, un nuovo scenario, ovvero possiamo andare a descrivere questa realtà che fa schifo, con queste terminologie eh, questa realtà che fa schifo in cui noi partecipiamo, però riuscendo a parlare del comunismo, riuscendo a parlare del comunismo non più come, come una prospettiva semplicemente lontana da costruire, come giustamente viene fatto dai compagni e dalle compagne all'interno appunto di tutta la teoria della prassi politica, ma riuscirla a ricreare proprio come immagine riemergente, come un'immagine, appunto che non è più qualcosa di calato nel passato oppure proiettato in un futuro che necessiterà di tutta una serie di lotte e di battaglie, ma riprendendo appunto tutto quello che è stato il comunismo, anche in Italia, o comunque di quello che è stato il comunismo reale, poi di fatto, e andarlo però ad agganciare alla realtà odierna. Il personaggio di Young Stalin, dato che comunque innegabilmente è un personaggio, perché se no ci avrei messo la faccia, non starei col cazzo di passamontagna, non... Eh, non ci terrei così tanto tipo al mio anonimato, insomma nasce nasce proprio così, nasce da tutte queste riflessioni qua che scavano comunque all'interno di tutti quelli che sono vissuti di vita personalissimi, che possono essere episodici come trasversali, prospettici lungo tutta la mia vita e, e che quindi non possono essere poi purtroppo riassunti in un'intervista che viene fatta appunto a un soggetto che parla in anonimato, capito?
1: Certo. Ok, procediamo. E nei vostri pezzi aggredite alcuni degli stereotipi culturali a cui vengono educate le giovani, le nuove generazioni, invitate a disinfettarsi con la mughina dopo ogni contatto con un boccognano, mettete in ridicolo il sessismo maschilista, augurate giustamente una vacanza in Libia a Marco Minniti. Il vostro è uno sfogo, oppure volete mandare un messaggio di contrasto, oppure è una combinazione delle due cose?
3: Sicuramente è uno sfogo, nel senso, lo di classe è un sentimento tra di noi totalmente naturale, non è, non è costruito, è proprio un qualcosa che emerge quasi in fase prelinguistica, proprio semplicemente guardandoci attorno, quindi sicuramente ha quelle istanze lì. E, Sulla questione di creare un contrasto, di creare uno shock, beh, è chiaro che vi è da parte nostra, vi sono da parte nostra tutta una serie di di spunti, come dire, di provocazione. Eh, Questo questo è innegabile, però non di esagerazione. Vi spiego meglio. Eh, È vero che sicuramente toccando determinate corde eh, mandando minacce più o meno velate di morte a certi personaggi pubblici, tipo di fatto ci esponiamo, ci esponiamo molto e uno può dire effettivamente ok eh, vogliono provocare vogliono scioccare, vogliono creare contrasto però allo stesso tempo noi non stiamo esagerando, il nostro odio essendo un qualcosa di estremamente naturale è che ci portiamo proprio tra generazioni cioè proprio e mm, che in realtà viene poi come dire percepito da tutti a prescindere poi dalla, dalla a prescindere dalla coscienza politica, adesso sono stati da ribalta un po' questi ragazzini di Milano baby gang eccetera eccetera può pensare a massimo pericolo, può pensare a speranza quindi gente che comunque non ha quella forma di coscienza politica correlata poi a, quello che è, a quella che è poi la, la teoria marxista che però vivono in, in modo naturale, quindi noi provochiamo, ma provochiamo perché sappiamo che si genererà una, un sentimento appunto di fastidio nelle persone eh, che non approvano eh, la nostra ideologia, però non stiamo esagerando, non stiamo esagerando. Il momento che sono stati ormai, come dire, messe alla ribalta tutta una serie di cose come se, fossero, come se fossero normali, ma dico proprio dalla precarietà al lavoro, all'alternanza scuola-lavoro, tutta una serie di tantissimi 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 temi che che, che esistono e che ormai sono stati completamente normalizzati secondo quella determinata narrazione là noi proprio vediamo come la nostra proposta e le frasi che diciamo con qualcosa di buon senso cioè noi quando quando facciamo queste frasi qua Mario Draghi nel cofano sparo a questo, sparo a quello eccetera eccetera eh, non facciamo mai un commento tra di noi ah è esagerato al massimo commentiamo No, ma secondo me dovresti metterle in questa forma perché, perché suona meglio, perché per noi è, è proprio la normalità. Non c'è nulla di anormale nell'odiare questi personaggi qui, nell'odiare il mondo in cui viviamo, non c'è proprio nulla di sbagliato nell'andare a decantarlo in questo modo. E, e, e quindi sì, quindi, quindi questo, insomma.
4: Ok, va benissimo. Allora in realtà alcuni dei temi contenuti nella prossima domanda sono già stati anticipati nel corso dell'intervista, ovunque Comunque è un'occasione per approfondirli Si sì. inserite nella corrente musicale del genere trap che oggi va per la maggiore sì. dei giovani Ne usate i ritmi, il linguaggio, lo stile per parlare a modo vostro di lotta di classe Il vostro album si intitola Nuove BR ed è anche il titolo di uno dei vostri primi pezzi In genere, nei vostri vostri pezzi, non mancano i riferimenti ai grandi grandi capi del Movimento Comunista Internazionale. Il tuo stesso nome d'arte si ispira a Stalin. È l'esempio della vostra operazione di ribaltamento. Prendete il linguaggio spesso violento, nichilista, becero del genere e provate a suprassarne i riferimenti tipici, con altri che parlano di rifiuto, dei simboli capitalisti, di odio di classe. Possiamo dire che è questa la vostra missione?
3: Sì, assolutamente, assolutamente. Il tema del, del ribaltamento, oppure come direbbero, come direbbero alcuni che si ispirano alle filosofie francesi, che eviterò di dissare in questo momento, ecco, rappresenta sicuramente la, mh, proprio l'asse centrale del, del progetto della p 38 Fermo restando che comunque non è che la scelta del genere musicale è stato un qualcosa di studiato a tavolino, ecco, perché uno può pensare, vabbè, hai preso il genere pop di fatto, perché poi la trap è il nuovo pop, per eh, operare tutto questo cambiamento paradigmatico, appunto, eh, mediante eh, il pop. Utilizzi sostanzialmente il pop, quindi la trap, come mezzo, ma noi no, non, non è così, a noi piace la trap. Piace perché... Siamo comunque degli ascoltatori di rap E questo eh, nel senso Uno può pensare il cazzo che vuole Poi su di noi Però sul fatto però sappiamo rappare La musica rap ci piace La trap ci piace E quindi semplicemente A noi dava Particolare fastidio eh, Che all'interno di eh, Poi un genere musicale Che per sua natura è espressivo Nelle parole Non andasse cioè, non esistesse nessuno che potesse appunto che facesse qualcosa di diverso, comunque più, più connaturato poi a quello che è, che è l'odio di classe, che è il nostro odio di classe. Cosa appunto che esisteva storicamente nel rap italiano e che ha rappresentato poi di fatto la principale spina nel fianco, perché appunto non avvenisse prima, si è lasciato in mano tutta una serie di personaggi più o meno discutibili della scena rap italiana contemporanea di poter fare il bello e il cattivo tempo sia con le etichette discografiche sia con eh, sia appunto facendo delle canzoni di merda per poter appunto andare a eh, creare come dire un filone un filone come dire appunto musicale che di fatto non, non funzionava andava a riprodurre eh, poi il il sistema sociopolitico in cui viviamo quindi sì, il ribaltamento, il ribaltamento ma con tanto amore per il genere ecco.
4: e come siete arrivati a questa sintesi e che difficoltà avete incontrato?
3: ripeto, uno come ho detto prima tutto quello che noi abbiamo fatto è stato tutto straordinariamente naturale ed è stato straordinariamente naturale perché eh, diciamo, gli aspetti più primordiali dell'odio erano tutti condivisi. Paradossalmente quelli su- che non erano condivisi erano, erano poi quelli prettamente ideologici. Noi non abbiamo le stesse idee politiche, non abbiamo gli stessi percorsi politici, eh, abbiamo, cioè, le principali criticità che noi abbiamo vissuto sono state poi, eh, devo dirlo, devo dire, sono state più sulle cose che dico io, okay, piuttosto che sulle cose che dicono gli altri. Perché di fatto eh, sono più quello che utilizza, che prende eh, diciamo moltissimo gli elementi della trap, quindi proprio anche i contenuti della trap, andandoli poi a mh, come dire, associare ad un altro personaggio molto discutibile, oh, discutibile no, discusso, che è Stalin. Quindi le principali criticità sono state appunto sui livelli tematici, sul però eh, sul sentimento sotterraneo che muoveva ogni singola traccia è tutto funzionato in modo, in modo molto naturale, anche proprio sulle scelte musicali tutto molto, tutto molto naturale, perché tendiamo ascol- ad ascoltare più o meno le stesse cose. Io sono più vicino ad ascoltare magari roba più hardcore americana eh, o comunque più sperimentale eh, e questo qui appunto è il progetto di evoluzione che noi vorremmo fare per, eh, per i prossimi pezzi in realtà. E, ripeto, il limite quindi sono stati quello che ho detto adesso e la distanza, questo è poco ma sicuro. Il fatto di fare tutto online è stato un, uh, un, problema, un problema molto grave che speriamo presto di risolvere.
1: Ok. Eh, dai vostri testi si resume, e anche la ris- le risposte che hai dato, lo dimostrano, che indicate chiaramente. Un nemico da combattere e attorno a questo costruite anche un immaginario. Meno decifrabile è eh, l'orizzonte politico di prospettiva indicato eh, mm. a chi lo ascolta. E qui la domanda, che paese sogna Young Stalin? Un'Italia socialista? Un'Italia in mano ad un bizzarro clan malavitoso che spaccia sostanze inneggiando alla bandiera rossa? Oppure il no future... Eh, del vecchio movimento bank assolutamente Italia socialista con
3: un unico partito dittatura del proletariato e quindi con un dittatore assolutamente quello sulle altre proposte che mi hai fatto Eh, chiaramente uno può pensarle perché dice vabbè però Young Stalin parla di socialismo e si chiama Stalin poi si mette a parlare del fatto che, che si droga oppure che è il ciapo. Torniamo, torniamo sempre su quell'aspetto là, no? ovvero siamo talmente tanti, tanto lontani da, dalla costruzione di un'Italia socialista reale, che in realtà noi dobbiamo utilizzare poi di fatto mezzi comunicativi che ormai sono stati stoganati completamente. Quindi il fatto che io sia il ciapo, del fatto che dico che nel naso, nel naso cacio e pepe, o tutta la serie di altri riferimenti, il fatto che è spada nel braccio, eccetera, eccetera, non sono cose che di fatto sono lontane rispetto alla realtà odierna. Cioè, vi è una sorta di gioco diverso, ci sono quasi due temporalità quando scrivo. Da un lato la fissità contemporanea, quindi la merda e le cose magari anche più controverse, e dall'altro la, la, la via trasversale, la via longitudinale al socialismo, che non saremo noi a fare, chiaramente. Per questo noi, e soprattutto io, entro mega in contrasto con il rap militante storico. Perché di fatto è stata proprio, come dire, proprio la palla al piede per qualsiasi sviluppo, sia in termini musicali e artistici, sia nella possibilità di poter arrivare anche ai ragazzini e di potersi, di potersi far ascoltare come genere. Quindi, sì, assolutamente. Dittatura del proletariato, non sarò io il dittatore perché sicuramente sarò morto da anni. È come minimo. Il socialismo, come mi ha detto Storia una volta, prima lui era contrario, però adesso storia ha cambiato idea, almeno 2000 anni di dittatura prima di annullare lo Stato. 2000 anni, la storia ce lo suggerisce.
1: Eh, sarà un mondo libero perché sarà la dittatura del proletariato alleata al resto delle masse popolari contro gli sfruttatori e borghesi, sarà il mondo che è più libero eh, non è mai esistito. Com'era, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ma noi cambiamo, noi
3: cambiamo inneggiamo alla libertà, il mio obiettivo è il fatto che l'area semantica negativa che sta attorno alla parola dittatura venga presto annullata la parola dittatura è una bella parola, la parola democrazia è brutta o comunque controversa se vogliamo
1: eh sì, per il significato che ha assunto oggi sì e, di nuovo sempre una domanda sullo stesso filone eh, sui vostri riferimenti alle droghe, all'evasione, allo sballo, non vi sembra di ricascare nel medesimo messaggio nichilista che oggi va per la maggiore? Non vi sembra di rischiare di tinteggiare di rosso stereotipi culturali sempre borghesi e reazionari? Ah.
3: Il, rischio, il rischio c'è, c'è assolutamente, però c'è una, c'è una cosa che ho notato frequentando gli ambienti militanti: è il fatto che nel momento in cui tu ignori un determinato tema rimane l'ombra di questo gigantesco non detto. Ora, con tutto il bene, io non per carità non, non tendo a essere mora, moraleggiante sul, sul consumo di droga, tendo però ad essere particolarmente incazzato nel momento in cui una percentuale elevatissima di gente che tra l'altro fa meditanza di un certo livello, un certo spessore incomparabile <ride> rispetto a quella che potevo fare io, poi di fatto quello lo fa. Lo fa e lo fa tra l'altro con modalità mega istrioniche, eh, molto peggiori rispetto a quelle che noi potremmo immaginare. Perché uno pensa tipo che eh, ormai ci si droga se vieni da un ambiente disagiato, o se vieni dalla povertà, se vieni dalla periferia. Quella è una verità, ma non è l'unica. Ormai, ormai il problema principale della droga è il fatto che è trasversale tra le, classi, tra le classi sociali. Basta parlare con un qualsiasi lavoratore proprio in ambienti, non so, nella ristorazione e ti rendi conto di come proprio il consumo delle sostanze è trasversale tra classi sociali. Gente che proprio precarie, che non guadagno un cazzo a nero, che comunque, capito, compra la cocaina per continuare a lavorare. Queste qua sono, uno può dire che sono delle realtà molecolari, che riguardano solo qualcuno, che riguardano certe situazioni, ma noi, siccome non abbiamo, siccome appunto non stiamo facendo militanza in quel senso là, ma stiamo facendo, abbiamo un progetto artistico, alla fine descriviamo poi di fatto quello che vediamo noi. E quello che vediamo noi è il fatto che, All'interno degli ambienti, degli ambienti militanti, di tutta, di tutta diciamo, la galassia delle ortodossie, se vogliamo, dalla più stringente a quella più anarcoide, il consumo di sostanze è presente. Ignorarlo, tacerlo, è assolutamente, assolutamente sbagliato. Ora, uno potrebbe dire, però tu Stalin, quando ne parli, sembra che lo celebri non mi sembra, perché non mi sembra tipo, che ci sia qualcosa di celebrativo nel raccontare da un lato l'aspirazione per il socialismo e il fatto che io tipo, in realtà continuo ad essere vittima del sistema nichilistico in cui sono cresciuto, è un qualcosa di estremamente personale il fatto che ehm, per sia personale ma sia collettivo, però è molto personale il fatto che comunque essendo cresciuto in una città come quella di Bologna, è completamente normale pippare sempre in qualsiasi situazione. Non, siccome questo qui fa parte poi, non dico della mia quotidianità, ma comunque ne ha fatto parte, al momento meno fortunatamente, tacerlo semplicemente perché fa brutto o perché rappresenta, rappresenta tipo una, una cattiva pubblicità cattiva pubblicità per i compagni ma direi, direi proprio di no rappresenta una molto peggiore, molto peggiore pubblicità il fatto appunto di ehm, che quando si è in ambiente appunto tra militanti di questa cosa non ci si parla poi però, quando l'assemblea finisce o l'evento è finito si fa, si fa cagare tutti assieme e io non, non riesco a vedere una, un qualcosa di giusto in tutto questo la nostra volontà di non tacerlo era dovuta al fatto che da un lato ci avviciniamo poi di fatto a quella che è la realtà quotidiana di molta gente. E dall'altro lato comunque ci avviciniamo noi stessi alla nostra realtà quotidiana, perché questa è la nostra realtà quotidiana. Tacerla è un qualcosa appunto di, di moralistico eh, che comunque è lontano, lontano dai nostri obiettivi. Noi provochiamo ma non esageriamo, non c'è nessuna esagerazione in, uh, in quello che diciamo.
2: Ok, ehm, continuando sempre su questo filone, non c'è mai stato un movimento rivoluzionario che eh, le classi dominanti non, avrò, non abbiano provato a fiaccare con eh, la diffusione di droga. Un cenno storico, sono certo. celebri i movimenti degli anni 70 nei paesi imperialisti, approfittando dei limiti ideologici di queste organizzazioni, gli apparati statali diffusero su larga scala droga quali eroina o altre sostanze. Certo. Uno, uno degli ingredienti che trasformò una generazione di rivoluzionari in una generazione di sconfitti. Ecco, cosa ne pensa su, su questo la P38? Ah,
3: io sono totalmente d'accordo, nel senso, tornando al discorso dell'Italia socialista, non esisterebbero droghe se non, non gli psichedelici, per quel che mi riguarda, che non ritengo droghe, lo scrivo un altro discorso. Ehm, cosa ne posso pensare? Il punto è che... Torniamo sempre a quel discorso lì, eh, il tema è sdoganato, ma è sdoganato da un bel po' di tempo eh, a questa parte, eh, sulla, sulle ragioni che hanno immesso la droga nel mercato sono totalmente d'accordo, non, 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 ci sono, non ci sono dubbi e, ed è proprio, cioè ormai è auto-evidente questa cosa qua. Cosa ne penso io? Io non ho dubbi sul fatto che eh, nel mondo ideale mio non esisterebbero, non esisterebbero sostanze che sono assolutamente state introdotte dal capitalismo e dalla borghesia appunto per annichilire proprio tutto lo spirito rivoluzionario dei giovani. E sono assolutamente d'accordo con quello che facevano negli anni 70, non sono un libertario. Però allo stesso tempo, dal momento che ha... Il nostro è un progetto artistico, sottolineo artistico, è vero che si si muove dentro quella linea. Siamo di quel mondo libero, è un progetto artistico, e che soprattutto ha la sfida di sviluppare un un processo quasi rappresentazionale della realtà, quasi la fotocopia della realtà. Da un lato le aspirazioni, essere Stalin, dall'altro la realtà, la droga. Quindi torniamo sempre lì, insomma, nel mio mondo ideale non ci sarebbe la droga, la droga è presente, vive in noi, vive in tutte le persone che comunque fanno militanza anche a un livello molto alto, anche molto ortodosso, però tacerla, ok, e, eh, oppure giudicarla secondo, ehm, secondo semplicemente magari una debolezza dello spirito, una debolezza individuale, quando per esempio questo negli ambienti più ortodossi magari viene fatta, viene utilizzata appunto questa retorica qua, secondo me è sbagliato per, da un lato il fatto che appunto come dire, il, come dire l'estensione del capitalismo ormai è proprio è, è totalizzante ormai tocca proprio qualsiasi, qualsiasi quasi, quasi ogni centimetro di pelle potremmo dire ogni centimetro della propria vita
2: e eh,
3: insomma noi non, non, potevamo, non potevamo ignorare, ignorare questa, questa possibilità e dall'altro lato siamo veramente troppo lontani purtroppo dal, dal socialismo. La nostra, la, il nostro obiettivo era quello di poter suscitare l'odio di classe mediante gli strumenti appunto, che annichiliscono l'odio di classe, avvicinandoti alla realtà, avvicinandoti al suono, avvicinandoti ai temi, hai un minimo di maggiore possibilità di, di ottenere questo. E qui lo dico, adesso me ne vanto, se dobbiamo prendere un po' tutti i gruppi rap di ispirazione politica comunista, ovunque di sinistra, che ci sono stati negli ultimi talk, diciamo, 20 anni, posso dire che noi siamo assolutamente i più ascoltati. Ci sarà un motivo
1: o no? Eh, questo... no? affermi che non batta ciuda, eh, la realtà, e questo è giusto. Eh, oltre che non tacerla forse il passetto in avanti da fare però è anche mettersi nell'ottica di promuovere una resistenza attiva alle trappole di intossicazione dei cuori e delle menti che sono le droghe, le sostanze ma non solo, sono numerose
3: questa qui è una domanda molto difficile Eh, Il eh, secondo me proprio il la difficoltà principale sta nel riuscire a comprendere come istanze di natura individualistica, ehm, quindi personali, quindi tutti i vissuti personali, la manifestazione della vita di ciascuno di noi eh, non vada, come dire, ad essere inficiata poi da tutte quelle che sono... Eh, diciamo i suggerimenti i suggerimenti appunto del i appunto del capitalismo i suggerimenti nichilistici del capitalismo il problema è che in realtà l'unico modo che può essere fatto a mio avviso è abolire all'interno di quelli che sono ambienti di natura politica di sinistra istanze potremmo dire libertarie non è infatti un caso che comunque per mia conoscenza in tutto all'interno di quei collettivi in cui le istanze libertarie sono presenti, eh, il consumo è sicuramente molto più alto, a differenza invece di organizzazioni già più ristrette eh, o comunque molto più rigide, molto più gerarchizzate, che però allo stesso tempo, molto spesso tenendo in considerazione la difficoltà nel rappresentare poi la realtà in persone che non sono politicizzate affatto, fanno presa per esempio, è molto, cioè, almeno per come lo, la percepisco io, per esempio frequentando movimenti più ortodossi che hanno dei numeri anche più ristretti, eh, il problema principale è proprio il fatto che da un lato vi è la volontà di partecipazione totalizzante alla vita del militante, alla, alla vita politica, e allo stesso tempo però eh, questo fa sì appunto che eh, diciamo, tutti gli aspetti individuali tendono ad essere soppressi oppure semplicemente derubricati come l'ennesimo, l'ennesimo, vizio, eh, l'ennesimo vizio borghese, però noi sappiamo, ormai il capitalismo è proprio prelevato ogni, 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 elemento, ogni elemento di alterità, è tutto il medesimo uguale, eh, e quindi... Riuscire, riuscire a resistere in entrambe le forme all'interno appunto, di, un, di un movimento di più ampio respiro che tende appunto a valutare come possibile tutte le istanze individualistiche, dall'altro movimenti politici molto ristretti, molto ortodossi che però non fanno presa con la realtà eh, rappresentano comunque due estremi che eh, a mio avviso purtroppo almeno sul tema specifico che mi avete chiesto non riescono, non riescono a funzionare secondo me l'unico modo attuale per poterlo fare, non è tanto prendere una posizione sulla piena libertà alla droga, sulla pieta, la piena abolizione alla droga, ma sulla piena discussione della droga. Sulla piena discussione, a, proprio a come dire, a, a viso aperto, proprio del fatto che la droga è presente, colpisce anche militanti di un, di un certo livello e che li colpisce perché non è attraverso unicamente la teoria politica o l'attività politica che si riesce a desentare da, da questo mondo, non è attraverso a mio avviso il ricorso diciamo, a un certo primitivismo teorico che se vogliamo fare una battaglia ad oggi, quindi nel 2022, che riusciamo a, ad arrivare ad un'analisi, ad un'analisi politica, comunque sociale del problema. Infatti... Ripetiamo, torniamo sempre lì, la P38 è, fa incazzare per queste ragioni qua, fa incazzare proprio per questo, perché da un lato porti temi dell'ortodossia in un certo modo e poi porti quelli delle istanze individualistiche dall'altro, però quella per me è de- l'unica descrizione attuale della realtà. Non penso che stimolo un eh, ragazzino, eh, diciamo uno studente medio, a cominciarsi a drogare, nel senso già si drogano, già si drogano senza che, ci, senza che venga io tipo, a stimolarli a farlo, e in realtà proprio stimolandoli proprio a voler odiare i padroni, a volerli mandare su un cazzo di treno, ucciderli, in realtà proprio per sua, per sua stessa natura vado a creare a livello sempre simbolico, immaginario, eccetera, eccetera, un sistema di riferimento rigido ed è all'interno di un sistema di riferimento rigido ma che si plasma. Creativamente nella realtà quotidiana, che secondo me, pian piano si potrebbe, sì, si potrebbe far sì che all'interno, almeno dei movimenti dei compagni e delle compagne, il consumo possa andare a ridursi. Sicuramente, però, le istanze libertarie eh, o anarcoidi devono essere eliminate, quelle sono sicuramente un problema. Meno per me, parlo per me in questo caso.
4: Perfetto, allora, un'ultima domanda, eh, inerente un po' dal lato eh, estetico alla vostra produzione artistico-musicale e a un pensiero sì. sociale riguardante il ruolo dell'arte. La copertina del vostro singolo, Inverno, rappresenta la sequenza finale dei 400 corpi del cinema francese Duffo, finale che trasmette l'idea di una resa di fronte all'impossibilità di cambiare la realtà e di conseguenza il futuro. Secondo voi, qual è il ruolo dell'arte? Lo vedete come uno strumento per contemplare o evadere la realtà oppure uno strumento per contribuire a cambiarla?
3: Allora, il pezzo inverno è il pezzo di Astore. Le scelte estetiche di, ast- le scelte estetiche di Astore lascerei fare a lui in merito, poi, tutta la scelta proprio di quel film nello specifico. Come la vedo vedo io, sì, io credo appunto che mediante mediante l'arte, cioè sicuramente non sono tipo un fan dell'estetismo, un fan dell'arte per l'arte. Il progetto 9BR, quindi dell'album 9BR, era sicuramente un progetto appunto che si muoveva all'interno dell'arte che mima la realtà appunto per riuscirla a cambiare ed è sicuramente poi. Il, la visione appunto che, che, possiedo io, che possiedo io dell'arte ovvero di no, non riprodurre ciecamente la realtà, però di riprodurne, di riprodurne dialetticamente tutte le contraddizioni ed è questo a mio avviso il ruolo, che, che, il ruolo, che, il ruolo presente tuttavia c'è sempre da dire però una cosa ovvero il progetto 9BR quindi nasceva con, con tutte queste prendendo appunto dei Temi, dei riferimenti, comunque alla lotta armata, quindi al cambiamento effettivo, plastico della realtà, è, ed è stato poi l'origine della P38 ed è, è comunque abbiamo poi, diciamo, eviscerato più o meno quasi tutti, poi quelli che sono i temi del conflitto tra capitale, eh, tra capitale e lavoro, che sono, diciamo, attuali. Non è detto che eh, prossimamente diciamo tematiche più personali dovute proprio allo scoramento di una realtà che poi di fatto non cambia e rimane, rimane sempre sempre in se stessa non, non verranno trattate anzi è un bisogno che tutti sempre in modo molto naturale abbiamo, abbiamo sentito perché sarebbe facile adesso continuare anche con le, con le prossime canzoni tipo a dire ok sparo a quello sparo a quell'altro prendere tipo un altro Movimento comunista e farci un pezzo sopra. Non abbiamo ancora toccato, eh, per esempio, eh, elementi sudamericani. Ecco, si potrebbe, si potrebbe ecco, questa cosa ancora manca per esempio. Eh, ah, il Vaticano, anche.
1: Eh. Okay. Ah? Eh, il Vaticano, ricordatevi di toccare: il Vaticano.
3: Il Vaticano, e beh, è vero, è vero. Il Vaticano, eh, però, proprio Carlo Bonomi era cioè ce ne sono veramente tanti capito? Carlo Bonomi era sicuramente proprio uno dei primi da inserire più e più volte così come anche Bruno Vespe, personaggi dello spettacolo comunque tutto molto nell'attualità credo che adesso visto che comunque diciamo l'entità della violenza che abbiamo descritto è ormai, è ormai palese siamo anche maturi per riuscire proprio a descrivere come ci si sente all'interno appunto di un cioè, come ci si sente una persona che dentro il cuore ha proprio una pulsione così violente e così rabbiose, far sentire effettivamente come ci si sente quando poi di fatto, pur stimolando diciamo l'odio nelle persone per quello che ti rimane, è un inesplicabile senso di vuoto. Quindi, secondo me, l'evoluzione che noi dobbiamo fare come P38 e anche poi nelle cose che tratto io è, è quella e rappresenterà, diciamo, la seconda sfida del progetto,
1: ok. Eh, beh, noi abbiamo esaurito la nostra lista di domande. Eh, grazie, compagno del, dell'intervista che ci hai rilasciato. Bella per
3: voi, Prolet, bella per voi, grazie a voi.
0: Gli amici della gang sono in guerra come il CE, Siamo pronti per uscire Sparo pure a te XMK23 Punto tutto su di te In silenzio come il Tibet fanno back, back, back,
3: Gli amici della can, sono in guerra come il CE, Siamo pronti per uscire Sparo pure a te XMK23 Punto tutto su di te Ho yeah. un volo per la Cina, sto fumo
2: non inquina Questa droga me la prendo solo perché mi rovina Sortire una pila ma la mia bambina farò una rapina Una K47 per lo spiro quando arriva Si stava meglio prima, stalin cocaina
1: 9 PR dentro l'Audi
3: Cuscino e faccio spengo l'audio. C'eravamo tanto amati C'eravamo tanto armati faccio bang 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 sul colpo di Pinochet tu in faccia con il cielo proletto in re, faccio soldi vedo c'è Magliatella TDR, nuovo swag Eh, sta lì, figlio del peccato Sono un figlio di puttana armato con il cazzo in mano vogliono fermarmi
1: perché han detto che son pazzo Piscio sopra il tuo contratto, lui mi chiama Maracato destra del partito, armi dentro al frigo Sono il dittatore, mangio il tuo bambino Sono un terrorista, nervosito analfabeta, clandestino Pensa se fossi ricco Un altro magistrato su chi l'ha visto, fasce infami fanno gritto misto, fritto misto.